0: Hej och välkomna till avsnitt 1533 av amerikanska nyhetsanalyser. Mitt namn är Roni Berggren och dagens datum är den 2 april 2022. Den 18 mars avled Alaskas kongressman Don Yang som suttit i kongressen som Alaskas enda ledamot i representanthuset ända sedan 1973. I Alaska väntade sedan tidigare ett spännande senatsval där den sittande republikanska senatorn Lisa Murkowski utmanas av America First republikanen Kelly Chibaka. Något jag poddar om i avsnitt 1471 från den 23 januari. Men med Don Youngs bortgång ökar spänningen i Alaska och nu ger sig även Alaskas tidigare guvernör och vicepresidentkandidat Sarah Palin in i leken för att kandidera om den överblivna platsen i representanthuset. Här berättar jag med er. varmt välkomna jag i höst så hålls USAs mycket viktiga mellanårsval, mellanårsvalen 2022 och fighterna i primärvalen inför det här valet, de är i full gång och en delstat som det verkligen kan vara värt att hålla ögonen på om man är en politisk nörd, det är delstaten Alaska. Som jag sa i inledningen så kommer det att i Alaska hållas ett väldigt spännande senatsval mellan den sittande republikanska senatorn Lisa Murkowski som utmanas av republikanen Kelly Chewbacca. Och Lisa Murkowski hon är en välkänd liberal republikan medan Kelly är en inte än så länge särskilt välkänd men likväl en konservativ America First republikan som dessutom backas upp av Donald Trump i sitt försök att slå mot den här etablissemangskandidaten Lisa Murkowski. Så att det i sig gör att RACET kommer att bli oerhört intressant att följa. Och jag beskrev det RACET mer ingående i poddavsnitt 1471 från den 23 januari som ni kan hitta och lyssna på i amerikanska nyhetsanalysers poddarkiv. Men det här poddavsnittet det ska alltså handla om kongressvalet i Alaska. Alaska har bara ett enda kongressdistrikt och det är USAs största kongressdistrikt för det hela delstaten för en kongress. Jag menar, Kalifornien har hur många är det? 40 eller någonstans där, kanske ännu mer. Eh, kongressdistrikt. Men alltså Alaska har ett kongressdistrikt. Och det avgör då hur många som sitter i representanthuset. Och där avgörs ju det utifrån folkmängden i delstaten. Och Alaska har helt enkelt procentuellt inte så många medborgare så att de har bara en eh, kongressledamot. Och i 49 års tid så har det varit kongressledamot Don Young. Och han avled den 18 mars. Och det innebär att det kommer att. Eh, Hålla sitt fyllnadsval för att någon ska få möjlighet att ersätta honom som ny ledamot i representanthuset. Och Don Yang han var en legend kan man säga i representanthuset därför att han hade suttit i 49 år. Och det innebär att han var den längst sittande republikanska kongressmannen någonsin att sitta i representanthuset. Han blev kongressman 1973 och han tjänstgjorde under hela tio amerikanska presidenter från Richard Nixon till Joe Biden. Så att en riktig legend i representanthuset. Men han avled alltså den 18 mars och hans kista har nu under den här veckan legat i The rotunda i kongressen. Och den 29 mars hedrades Don Young av kongressens hela ledarskap och mängder av kollegor från representanthuset. Och Nancy Pelosi som är representanthusets Speaker of the House, hon sa så här om kollegan Don Young.
1: As Speaker of the House, it is my solemn, official and personal honor to welcome back to the United States Congress, the Dean of the House, Congressman Don Young. We extend special welcome, as everyone has, to his family. When Don became dean, he said, I love this body. I believe in this body. My heart is in the house. As was said, he loved the house, and the house loved him. Despite political differences, many of us on the other side of the aisle enjoyed close friendships with John. whether it was salmon dinners. How many of you have been to the salmon dinners? That was a big honor, uh, and built on our shared reverence for this institution. Even the liberal lion, George Miller, uh, whom Don fought relentlessly on the Natural Resources Committee, grew to love him. This morning, I spoke to George on the phone. He called to send his respects to the family. And I said, what one word would you use to describe Don Young? He said, he was. Amazing, amazing, amazing grace, Don Young. He would bring out the knife every now and then when the um, conversation got to a point with George, but George was used to that, and it became sort of a symbol of friendship (laughs) rather than a a weapon. Uh, And as I said, George grew to love him. Again, as George Miller said, He was amazing. May Don Young rest in peace.
0: Och Don Young kommer att begravas idag faktiskt, den 2 april hemma i Alaska i Anchorage Baptist Temple Church. Och det kommer väl förmodligen också att uppmärksammas ganska stort i amerikansk media. Men hur som helst, Don Young han blev 88 år gammal, han dog den 18 mars och det kommer såklart att hållas ett fyllnadsval för att hitta en ersättare åt honom i representanthuset. Och det där Sarah Palin kommer in i leken så att säga. Och många som hängt med i amerikansk politik under en längre tid, de minns Sarah Palin. Jag förmodar att ni som lyssnar minns Sarah Palin. Men när jag tänkte efter så var det ändå ganska länge sedan som hon var i rampljuset. Det var faktiskt, ja, var tio år sedan ungefär, drygt. Och ja, det finns säkert många som inte hängde med för tio år sedan. Så att jag ska ge en liten kort bakgrund till Sarah Palin, vem hon är. Sarah Palin, hon kommer från Alaska. Hon var borgmästare i staden Vasilya i Alaska mellan 1996 och 2002 och det är en stad som hon fortfarande bor kvar i. 2003 så blev hon ordförande för Alaskas olje- och gaskommission och 2006 så blev hon Alaskas nionde guvernör och Alaskas första kvinnliga guvernör. Och hon var då guvernör i Alaska när hon 2008 utsågs av republikanernas presidentkandidat John McCain till dennes running mate, dennes vicepresidentkandidat. Och då var hon rätt ung, alltså idag är hon 58 år gammal men då var hon typ 44 eller något sådär, Så att hon var en... Ung, konservativ, kvinnlig röst från Alaska och McCain hoppades ju då att det skulle föra energi in i hans presidentvalskampanj där han låg efter Barack Obama och hon gav energi och hon var en viktig del av kampanjen 2008. Men hon, hon honades Sarah Palin i svensk media, där honade man att hon var kristen, att hon var lite hyper, att hon var populistisk och så. Och Svenska Dagbladet hade en rubrik, Svenska Dagbladets ledarsida, där de skrev så här om Sarah Palin 2008. Här kommer den amerikanska dumhögen. Så skrev Svenska Dagbladet om Sarah Palin och jag tycker att det är värt att påminna om det därför att nu har vi en annan kvinnlig vicepresidentkandidat eller vicepresident Kamala Harris och hon är faktiskt inte smartare än Sarah Palin utan Sarah Palin hon var och hon är kvicktänkt och det eh, är inget fel på henne, inget fel på hennes analysförmåga, hon har de här Vettiga, sunda republikanska instinkterna så kan man tycka annorlunda än henne i olika frågor. Men hon var verkligen ingen dumhöger utan eh... Ja, jag berättar här bara för att påminna om hur svensk media var då. Det var liksom svartmålningar totalt när det var republikaner och sködmålningar totalt när det var demokrater. Så att, ja, en flashback in history så att säga. Men hur som helst, Sarah Palin och John McCain, de förlorade ju mot demokraterna, mot Barack Obama och hans running mate Joe Biden. Och efter det så skildes John McCains och Sarah Palins vägar åt lite grann. Därför att Sarah Palin, hon gick mer in i det som var t party det var den här konservativa rörelsen som växte fram när Obama hade tagit över makten i januari 2009 och det växte fram som ett motstånd mot Obamas socialistiska liberala politik med stimulanspaket och allmän sjukvård eller Obamacare. Och eh, T-partrörelsen blev en konservativ motståndsrörelse som demonstrerade på gator och torg mot socialism och försökte få in eh, fiskalkonservativ republikaner i kongressen i Mellanårsvalet 2010 och liknande. Och man lyckades också ganska bra med det. Men i den rörelsen så var Sarah Palin väldigt viktig. Hon var väldigt central då och hon eh, syntes och hördes överallt eh, som en viktig röst i T-partrörelsen. Eh, men efter det så tynade hon bort lite grann. Hon... Eh, hon eh, Ja, liksom tappade vad ska man säga för något, hon tappade plattformen och höll sig mer in i Alaska och hon var med i en del tv shower hon var med på Fox News och hon kommenterade politik ibland och så men hon försvann allt mer och mer och nu senast så har hon ju gjort comeback i media om inte annat genom att hon, hon förlorade en stämning mot New York Times och hon har ja, hon har spekulerat om en senatskandidatur och hon har synts lite i media såhär till och från i lite olika frågor, hon var, hon fick corona det uppmärksammades också och sådär men hon har inte liksom varit någon stjärna i media på sistone och hon, hon skilde sig också förresten hon var gift med sin make Todd i, ja, sen 80-talet men de skilde sig 2020 och nu har det ryktats om att hon dejtar en jag tror att en hockeyspelare som hon träffade i New York men jag är inte säker på om det här är sant eller inte men det stod, det stod om det i alla fall i olika tidningar för någon vecka sedan men hur som helst, hon har levt en ganska eh, ja, tillbaka tillvaro eller i alla fall lite mer osynlig tillvaro de senaste åren. Men i samband med senatsvalet så började det spekulera rasiska Sara Palin också ställa upp i senatsvalet och eh, ja, hon var lite sen på bollen där och eh, mycket tydde på att hon inte skulle göra det. Men nu öppnades det så tillfälle när Donjong avled eh, den 18 mars och Sarah Palin fick en fråga på Newsmax eh, den 21 mars och då sa hon att om jag skulle ja tillfråga som att känns i representanthuset så skulle jag eh, ja det skulle bli, vara ödmjukande och eh, jag skulle i, i, i en heartbeat som man alltid säger säga ja sa hon. Och nu har hon alltså på att hon kommer att ställa upp i, i det här kongressvalet. Då. Och hon, ja, hon anmälde sig i sista sekund igår då, på ja, den 1 april. Och hon skrev ett inlägg där hon skrev att Today I'm announcing my candidacy for the US House seat representing Alaska. Och sen skriver hon då att hon, ja, hon har stora skor att fylla därför att det är inte är lätt att ersätta Don Yang som har gjort så mycket för USA men hon vill försöka och vill göra sitt bästa och hon vill kämpa för ett USA som... Ja, kan få bukt med inflationen och så kan få bukt med de stigande bränslepriserna och stå upp för energisäkerhet energitrygghet och fria marknader och såna saker och hon vill vara en politiker som kan bekämpa vänsterns socialistiska big government agenda och stå emot illegal invandring och liknande så att det skrev hon om i sitt Facebook Facebookinlägg där hon då pålystade den här kandidaturen och som sagt hon är en av 51 kandidater Primärvalet hålls den 11 juni och efter det så kommer fyra kandidater att liksom vara kvar då, det här är primärval för, för båda partier tror jag och eh, sen så kommer fyra kandidater att utmana varandra den 16 augusti och där så är det då ett rank choice eh, voting system så, där man då liksom kan ranka sina kandidater liksom prio ett, prio två och så vidare och sen så är det ett poängsystem som räknar ut vem som vinner så att det är det nya systemet för Alaska eh, men 51 kandidater i det här skedet och sen kommer det bli i slutändan och Sarah Palin hoppas ju då såklart på att bli en av dem så att eh, hon ställer upp nu Sarah Palin hon som var den stora republikanska stjärnan för tio år sedan, hon har gjort comeback och det ska bli otroligt intressant att följa, men hon är såklart inte ensam, som sagt 51 andra personer och en person som har blivit väldigt uppmärksammad och som just nu har mest pengar, han heter Nick Begich den tredje och han är, eh, ja att han har mycket pengar beror på att han är barnbarn till eh, till tidigare kongressman Nick Begich som alltså har samma namn som sitt barnbarn men Nick Begich han var kongressmannen som satt i Alaskas representanthus innan Dong Yang alltså 1973 för ett länge sedan, för 50 år sedan och nu är hans barnbarn som försöker liksom ta över Dong Yangs kongressplats och ja, det finns väl liksom lite släktfejd mellan de här familjerna och Nick Beggers den tredje då, Han har talat illa om Don Yang såklart Som petar ut hans farfar och det här har fått Don Yangs team som, som liksom ja, nu ska förvalta arvet efter Don Yang att ilskna till. Och de har nu satsat allt på att få delstatssenatorn Josh Revack som republikanernas kandidat, därför att de vill inte att den här Nick Beggers den tredje ska liksom ta över Don Yangs kongressplats. Så att det har redan uppstått intriger i det här liksom spännande kongressvalet. Och Sarah Palin är en av dem, men hon är inte ensam, så att det här kommer att bli oerhört liksom spännande att följa men hur som helst, Sarah Palin är ändå en av de mest namnstarka och Sarah Palin har också backat Donald Trump hon har stött hans eh, omvalskampanja, tror hon stod om 2016 också och eh, hon var ju med t party rörelsen en del av den rörelsen som banade väg för Donald Trump Donald Trump tog i mångt och mycket avstamp i de förändringar i det republikanska partiet som började med Tea party rörelsen Och hon sa nu nyligen om Donald Trump att vi behöver människor som Donald Trump och, och så. Och de har pratat i telefon med varandra. Jag vet inte om Trump officiellt har endorsat Serapailin. Men jag tror att han kommer att göra det för att de har en ganska bra relation och så. Och skulle Serapailin vinna så kommer de att bli en viktig röst för Alaska och för Alaskas konservativa. Dels i vanliga konservativa frågor som oljebordning i Alaska och liksom Keystone Pipeline och liknande som både Obama och Biden har varit emot men som Trump var för och som alla egentligen republikaner i Alaska, jag tror till och med Lisa Murkowski är för. Men hon eller kanske inte Lisa Murkowski jag är inte säker där, nu, nu kanske jag snurrar till det men jag tror att, jag skulle tro det men jag är inte säker på det så att det får jag resumera mig för men hur som helst, Sarah Palin hon är för oljeborrning, Alaska och sådär hon är också väldigt mycket hon är väldigt antivok hon är mot critical race theory och de här frågorna som är inne nu i det republikanska partiet där står Sarah Palin helt på liksom rätt sida av linjen så att säga och har helt samma syn som Donald Trump på de frågorna Sen finns det frågor där de skiljer sig från Donald Trump, vi ska komma ihåg att Donald Trump tror på vaccin och han är vaccinerad mot corona, det är inte Sarah Palin och hon sa för om det var innan jul att over my dead body när hon sa att om hon skulle liksom bli vaccinerad mot corona och hon fick corona nu i, i vintras tidigare också och så så att hon är anti-vaccin vilket Trump inte är då. Eh, så att det skiljer den också eh, men eh, ja, det är inget som jag förespråkar men det finns en fördel med att tillhöra den kanten, det är att hon också är emot de här drakoniska coronarestriktionerna som ändå har härjat USA i mer än ett års tid så att där kommer hon att ha liksom anti-lockdown-åsikter som politiker hon är också kritisk av liberal media såklart och hon är för hon är väldigt liksom marknadsliberal ska sägas också sådär Perlin så att skulle hon väljas och bli en ny kongressman Alaskas kongressman och kongress personen då, kongresskvinnan i det här fallet, för USAs största kongressdistrikt, Alaska, då skulle hon få en annan profil tror jag än Don Yang, en ganska annorlunda, mycket mer konservativ profil. Och hon skulle också bli en av de mest kända i representanthuset på grund av att hon är väldigt namnstark och hon är väldigt karismatisk och sådär. Så att det skulle bli intressant om hon verkligen blev kongresskvinnan kvinnor då, från Alaska och i synnerhet också om Kelly vinner senatsvalet. därför tar har vi två kvinnor som är ganska lika, båda är liksom även de lokala kristna, båda är väldigt framåt båda har ungefär samma åsikter om de här stora politiska frågorna, så att då skulle vi få två starka konservativa kvinnor från Alaska, och jag skulle tycka att det var jätteintressant, så att eh, jag håller nog tummarna, för Sara Pellin ska sägas och det betyder inte att jag håller med henne i alla sakfrågor, men jag har ju följt henne väldigt länge och hon har en grundläggande vettig karaktär, hon tillhör inte dumhögern utan hon tillhör den höger i USA som har instinkterna på rätt plats att stå upp för frihet och stå emot totalitarism och sånt. Och även om det inte alltid kanaliseras liksom rätt i de här små sakfrågorna som till exempel syne på vaccin i Sarah Palins fall så är de här frihetsinstinkterna ändå viktigare än att sakna dem tycker jag. Och ofta så saknas de hos demokraterna som de vill alltid finkalibrera men då får den grunden fel så att säga. Medan Sarah Palin, hon kommer upp minst för att grunda rätt och sen får man kalibrerar andra och skulle, skulle jag kunna säga om det Men så att jag, jag stöder nog Förmodligen Serapelien Men framförallt så kommer det här att bli ett väldigt intressant Kongressvalet följa, som sagt 51 kandidater Och hela racet I hela Alaska med det här nya valsystemet Och det spännande senatsvalet Och Donald Trumps, ja vilka Kandidater han kommer att stödja Och så kommer att göra Alla val som hålls i Alaska mycket spännande. Så att håll ögonen på Sarah Palin och håll ögonen på Alaska inför de här spännande valen som hålls nu i vår och i höst. När Sarah Palin kandiderade till vicepresident tillsammans med republikanernas presidentkandidat John McCain i presidentvalet 2008 så brukade Palin ofta introducera sig själv med att säga att hon som kom från Alaska kunde se Ryssland från sin veranda. John McCain var där till USAs mest konsekventa Putin-kritiker. Just nu pågår en av Putin anförd, fruktansvärd invasion av Ukraina. Om ni uppskattar amerikanska nyhetsanalyser får ni gärna skänka sitt slant till valfri organisation som ni har förtroende för, som stöder Ukrainas utsatta folk. Genom att göra det står ni på rätt sida i den brutalaste konflikt som utkämpats i Europa sedan andra världskriget. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm-hmm.